E aí, seja bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Gabriel Dias e nós vamos começar uma playlist sobre História do Brasil para o concurso da ESA, a Escola de Sargento das Armas. Essa primeira aula vai se tratar da expansão marítima. Né? Eu iria tratar um pouco do surgimento de Portugal, mas eu acho que não, não é necessário para esse concurso. Mas eu acho relevante você dar uma pesquisadinha, né? Talvez é, você faça você entender um pouco melhor essa expansão, você dar uma pesquisada na história de Portugal, né? É importante a gente saber que é a partir dessa expansão ultramarina europeia que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, né? Bom, essa expansão, expansão marítima, se deu devido a três fatores. Fatores econômicos, né? Nós queríamos, ah, os portugueses, né, os europeus, queriam descobrir novas rotas comerciais, especiarias e terras agricultáveis. Por quê? O comércio nessa época era basicamente é, com as Índias. E era uma rota dominada, tanto a rota terrestre quanto a rota marítima. Era dominado pelos italianos. Né? E isso encarecia muito os preços. Primeiro, por quê? Tinham vários intermediários, tinham... É, basicamente os produtos passavam de uma mão para outra e isso encarecendo o preço, né? E as cidades de Gênova e Veneza tinham um monopólio desse comércio das especiarias da Índia. Bom, outro fator econômico é a busca de novos fornecedores de matéria-prima, busca por mais é, metais preciosos, Queríamos, queriam também ampliar o mercado, né? Trazer mais compradores devido ao mercantilismo. É importante a gente ressaltar que nessa época está é, na origem ali da burguesia, na origem do capitalismo, né? As primeiras sementes do capitalismo estão surgindo aqui. Há também o fator político, né? O absolutismo, o rei manda em tudo, a centralização é, ajudou muito nessa expansão ultramarina, né? E os reis apoiavam fortemente as navegações, afinal, isso traria mais poder a eles, né? Então, eh, os reis patrocinavam as navegações, se uniam aos, aos particulares, a empresas particulares, apoiando as navegações. E também a igreja, né? O fator religioso. A igreja queria difundir o cristianismo, né? Então, muitos padres embarcavam nessas navegações a fim de catequizar os pagãos, né? Com destaque aí a Ordem de Cristo. Bom, houveram muitas tecnologias também que foram desenvolvidas e facilitaram a, as navegações, né? A bússola, o astrolábio, a bombarda, que é um, um pequeno canhão, a pólvora, o papel, imprensa. A imprensa aqui é, não é no sentido de um jornal, mas a máquina mesmo de imprimir, uma máquina que imprimia, né? Destaque também para a criação das caravelas, a vela triangular, o nau, que é um tipo de barco, né? E, bom, muitas dessas tecnologias marítimas foram desenvolvidas na Escola de Sagres, fundada pelo Henrique, é, fundada pelo infante Dom Henrique, tá legal? A Escola de Sagres é, uniu ali um, um, muitos, ah, como é que eu posso dizer, muita gente que tinha um know-how sobre navegação, sobre cartografia, sobre construção de barcos, enfim... Reuniu muitas mentes relacionadas à navegação que, e isso foi de extrema importância para a expansão ultramarina. Né? 
Bom, nós sabemos que Portugal foi o pioneiro nas navegações, foi o primeiro que se lançou ao mar e dominou ali por um bom tempo as navegações. E o que se deu essa, esse pioneirismo português? Por que ele foi o pioneiro e não outro estado europeu? Bom, a geografia portuguesa era muito boa, né? É, o estado português, o reino de Portugal, né? Era um, um, um estado que estava ali em frente ao mar, né? Ele era um estado litorâneo. Então, isso ajudou bastante. Centralização estatal. Bom, é, é importante saber que quando Dom João I é, assumiu, ele foi centralizando tudo. Ele foi falando só o, 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 a coroa vai ter um exército, o imposto é só para mim. Enfim, ele centralizou o Estado. Isso foi muito importante para o pioneirismo português. Centralização estatal. Né? A Revolução de Aves, né? como eu falei agora há pouco. Aliás, perdão, não falei. Né? Mas a Revolução de Aves, uma dinastia comerciante, assumiu o poder da, do reino de Portugal, né? e o mestre da casa de Aves foi, coro, foi coroado como Dom João I. Então, ele que fez essa centralização estatal. Né? Então, a casa de Aves teve um papel importante também no pioneirismo português. A escola de Sagres, que eu citei anteriormente, né? a burguesia também muito interessada na navegação, contribuiu para esse pioneirismo. E podemos dizer que também que a tomada de Celta, em 1415, foi importantíssima, porque ali Portugal viu que tinha condições né, de lançar-se ao mar, de, de fazer essas navegações. Bom, vamos partir para outra coisa muito importante, o périplo oriental de navegação português. Né? O que foi isso, basicamente? O Périplo Oriental de Navegação Português compreende da tomada de Celta em 1415 até o descobrimento do Brasil em 1500. Né? Quando se fala em Périplo Oriental, a gente, vai, a gente pode definir que ele é aquele, aquela linhazinha do tempo, da tomada de Celta ao descobrimento do Brasil. Então, o que nós temos nesse meio tempo? Tomada de Celta, 1415, Cabo Bojador, 1434, né? Uh, Cabo das Tormentas, por Bartolomeu Dias, Caminho para as Índias, descoberto o Vasco da Gama, e finalmente, uh, descoberta do Brasil em 1500. A Espanha também teve seu périplo, entretanto não foi oriental, foi ocidental, e foi um pouco mais tardio, né? afinal, uh, os portugueses que foram os pioneiros, os espanhóis se, se jogaram ao mar apenas em 1492, após a Guerra da Reconquista, quando eles expulsam definitivamente os muçulmanos de seu território. Né? E o ciclo ocidental de navegação espanhol consiste basicamente na descoberta da América por Colombo, já em 1492, e na circunnavegação por Fernão de Magalhães, que foi, compreende ali em 1519 a 1522. Bom... <coughs> Na expansão ultramarina, a gente tem que prestar atenção em alguns tratados, que é o Buller Intercoetera, né? que basicamente definiu que assim a Léguas de Cabo Verde seria traçada uma linha e o mundo seria dividido entre Portugal e Espanha. Parecido com algum outro tratado esse, não? É exatamente isso que você está pensando. Entretanto, o rei de Portugal não concordou com esse tratado. Então, mais tarde, foi assinado um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas, 
que agora definia não mais é, 100 léguas de Cabo Verde, mas 370 léguas de Cabo Verde, né, dividindo aí o mundo entre Espanha e Portugal. E o mediador desses dois tratados foi o Papa Alexandre VI, tá certo? Alexandre VI é um nome que você tem aí que tapar. Bom, para finalizar, quais foram as consequências desse descobrimento? Novas colônias na América, na África, na Ásia, né? Os europeus começaram a se espalhar pelo, pelo planeta. Houve um, um fortalecimento econômico, né? Afinal, várias descobertas aí de riquezas em, em outros continentes. O mercantilismo proliferou, né? E as sementes aí do capitalismo começaram a nascer, né? Os bancos, as companhias de, de comércio, né? Uh, e reaparece a escravidão, né? não que não existisse escravidão, mas a partir aí da, da expansão ultramarina, ela ressurge com força mesmo, né? uh, os africanos aí acabaram que sendo fortemente escravizados pelos europeus, não só os africanos, mas os índios também, mas uh, não em tanta intensidade quanto os africanos. Bom, obrigado por escutar até aqui. A gente se vê no próximo episódio e até a próxima.